0: Welkom, dit is de Schrijfvis-podcast met schrijftips, taalpraat en inspiratielessen. Mijn naam is Dennis Rijnvis en ik ben de oprichter van Schrijfvis.nl. In deze aflevering hoe komen we woorden als vreedschuur, sleurhut en zweefteef in de taal terecht. Met taalkundige Wouter van Wingerden die op zijn website DoetIetsMetTaal.nl een top 75 maakte van beeldende woorden. Koopgoed, klapvee, vreedschuur, kuttenlikkertje... <laughs> dat zijn de top 75 van beeldende woorden uh, heb je gemaakt. Hoe kwam je erbij om dit te gaan doen? Het kwam
1: eigenlijk door het woord vreedschuur. En ik kom dat af en toe eens tegen of ik bedenk het zelf als ik een restaurant zie waarvan ik denk, oh dat is weer typisch een vreedschuur. Ik kan ook geen niks anders bedenken, want er zijn alleen maar uit eufemismen zoals um, Bokpaleis of Wereldrestaurant. Ja, het komt er eigenlijk op neer dat het gewoon een hele grote tent is waar je um, voor een bepaalde tijd, je, boek, je boekt voor twee uur bijvoorbeeld, um, eigenlijk jezelf helemaal te barsten kan eten, om het grof te zeggen. Oh, Kom je daar vaak in dit soort tenten? Nee, nee, bijna nooit. En ik vind het wel heel fascinerend. Het fenomeen is best wel groot. Er zijn ook heel veel mensen die dat echt vaak doen. Gewoon elke zondag met de hele familie erheen. En er heersen ook allerlei gekke regels omheen. Dat je als je een bord niet leeg eet, dat je juist extra moet betalen. Dat soort Ach, ja, ja. hele, hele ja. gekke dingen. Uh,
0: ik kan me dus nog een keer herinneren dat ik in de uh, Shabu Shabu was. En dat, dat is ook een vreesgeur. Ja. En dan, uh, <laughs> uh, dat gaat dan vooral uh, over, uh, hoe heet het ook weer, sushi. Uh, en toen had ik inderdaad een keer uh, te veel opgeschept... had ik nog een paar stukjes op mijn bord uh, laten liggen... en ik kwam daar nooit, maar die vriend zei... ja, die moet je echt opeten, want anders moet je extra betalen. Toen, ja. toen ben ik dus naar de wc gegaan... <laughs> en, uh, en heb ik een paar uh, stukjes door de wc gespoeld. Ja, dat was toen nog wat minder geld dat, hè? <laughs> en, uh, dus dat soort rare regels heb je inderdaad. Dus dat was ook wel echt een vreedschuur. Je moest daar gewoon zoveel mogelijk vreten... Uh, en anders ja. moet je jezelf betalen... Ja. Um, maar goed, dit soort woorden, vreedschuur, die, die fascineren jou. Ja.
1: ja, omdat het zo'n ontzettend grof woord is. Vreten is ontzettend grof. Uh, schuur is ook heel grof. En bovendien, kijk, er staat daar iets wat best mooi is. Het zijn zelden lelijke panden. Er is heel goed over nagedacht. En je kan daar prima zitten. En het is ruim. En uh, er is eigenlijk, als je het op het eerste oog ziet, niks mis mee. En het eten ziet er waarschijnlijk ook allemaal keurig uit. En... Maar om het dan een vreedschuur te noemen, dat verraadt eigenlijk de ware aard van zo'n zo restaurant. Ja. Mensen komen er inderdaad om te bunkeren, gewoon echt het wel vol te eten. En ik weet nog, een van de weinige keren dat ik bij zo'n gelegenheid geweest ben. Uh, toen was er ook zo'n een, een ober die zei heel trots van ja, het record hier is dat er iemand dertien borden heeft leeggegeten, wat echt een fantastische prestatie was ja. dat verraad,
0: het woord vreedschuur verraadt dan ook een soort onderliggende cultuur in, de, in Ja,
1: dat ook en schuur doet natuurlijk ook een beetje aan veehouderij denken, een soort varkensachtig gedrag met troggen en zo en zo grof ziet het er niet uit, maar dat is natuurlijk stiekem wel wat mensen doen en, ja. en dat dacht woord... jij op een
0: gegeven moment van, er zijn meer van dit soort woorden die op een zaak... ja. Om hier een situatie of iets beschrijven, zeg maar.
1: Ja, ja. en ik vraag me dan ook altijd af wie heeft ze verzonnen, maar daar kom je vaak niet meer achter. Maar de, de sleurhut bijvoorbeeld, ja, ja. die vind ik ook fantastisch. Het is een heel grof woord voor een kerven. Het is natuurlijk, ja, inderdaad een soort hut, een soort veredelde tent op wielen die je achter je auto aansleurt naar verre orde. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook wel komisch bedoeld. En mensen gaan het dan ook zo gebruiken. Maar het is ook, je veroordeelt er heel erg de mensen mee die uh, met de kerven op vakantie gaan. Dus er, er zit een hele wereld achter, een cultureel fenomeen, dat dit veel gebeurt. En dan ja. ook de meningen daarover. En het zijn precies deze twee woorden, die sleurhut en die uh, vreedschuur, waarvan ik toen dacht van, oh nou, ik ga ze maar eens even op Twitter gooien en eens even zien wat mensen nog meer van dit soort woorden weten aan te dragen. Kijken wat voor verzameling dat oplevert. Ja, nou, Dat waren natuurlijk ontzettend veel, dus er kwamen echt honderden reacties op. En daar heb ik dan een top 75 van gemaakt.
0: En welke woorden, uh, want het gaat, ik heb hem hier voor me, het gaat van uh, asobak tot geldwolf, tot, tot gel mierenneuker zie ik, pooierbak, poepdoos. Uh, vreedhaak. Wat is een vreedhaak? Godsnaam?
1: Ja, de vreedhaak, daar kun je, je je riem op zetten. Dat is als je teveel gegeten hebt en je moet uitbuiken, wat ook een fantastisch woord is, dat heeft geen enkele andere taal. Um, dan ja, heb je even wat ruimte nodig en dan mag het wat minder strak gespannen en dan zet je je riem één of twee gaatjes losser. En dat is dus als je je riem op de vreedhaak zet.
0: Ik ken hem niet, maar ik vind hem wel goed. Ik ga hem lekker ja, ja. gebruiken. Maar uitbuiken valt er ook onder. Dus, uh,
1: ja, die had er eigenlijk ook wel prima bij gekund. Het zijn, zelden, uh, het zijn bijna altijd zelfstandige naamwoorden. Uh, nou ja, Inderdaad, een, een slittenbak of uh, slobberwijn of uh, een reetveter. Ook zo'n ontzettend mooi beeldend woord. Maar toevallig is ja, uitbuiken dan net een, een werkwoord. Ja.
0: Een kuttenlikkertje is dan een hond, toch? Of niet?
1: Ja, klopt. Dat is zo n, zo n, eigenlijk zo'n soort schoothondje en dat klinkt heel lief. Maar een kutte is natuurlijk meteen heel gemeen. Zo'n zo 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 keffertje dat dan een beetje met die tong een beetje... Nou ja, of aan jou of weet ik waar aan ligt. En het is ook heel seksistisch, omdat het meteen over, over vrouwen gaat. Want het is natuurlijk ook vaak zo... En vrouwenhondjes natuurlijk wel. Ja, ja, en als je dan s'avonds laat een man met zo'n hondje ziet... Dan weet je eigenlijk over het, over het algemeen dat hij dat doet... Voor een vrouw of vriendin of weet ik wat, die thuis zit... En die dat hondje wilde hebben. Ja. En het, het, is heel, het is bijna een vooroordeel. Maar aan de andere kant, ja, je neemt het waar. En je ziet gewoon dat het meestal zo gaat. Ja. 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 Dus er zit gewoon heel, in al die woorden zit heel veel. Een cultureel fenomeen, een soort veroordeling. Want ze zijn bijna altijd een soort ja, ja. negatief over iets of iemand.
0: Ja. Ja, in deze tijd, uh, ook heel actueel, is een beetje toch wel de zweefteef. Toch? Oh ja. Um, als je het nu hebt over uh, ja, spirituele mensen en dat soort dingen, zijn er natuurlijk veel in het nieuws. Uh, ja. Zweeft even dan ook wel lekker zo'n veroordelend woord, is het ook?
1: Dat is het inderdaad, want het, het veroordeelt natuurlijk het hele gedoe over weet ik wat of het nou yoga is, wat nog redelijk aards is, tot aan maanstenen en allerlei onzin die mensen geloven en vooral ook onzin die verkocht wordt, want zweefteven zijn ook nog wel eens geldwolven. <lacht> uh, ja, daar um, zit heel veel kwalijks achter. En uh, kijk, zweefteven is natuurlijk, uh, ik, uh, ik, het doet me meteen denken aan Joep van de Heck. Zou me niet eens verbazen als die het voor het eerst ooit geroepen heeft. Hmm. Het is heel veroordelend over een een bepaald type mens. Het rijmt lekker. Het zijn vaak ook woorden die uh, zelf al heel erg lekker zijn. Omdat ze een bepaalde mooie vorm hebben. Zoals dat binnenrijm hier. Uh, en het is ook heel... Ja, dat zweven zit hem dus in het zweverige. En teef is meteen weer... Je weet dat het om een vrouw gaat. Het, is, het zijn heel vaak... Er zijn iets te veel van deze woorden die inderdaad veroordelend zijn over vrouwen. En of dat bij ja, vrouwen zelf vandaan komt of dat, man, mannen dat mannen dat verzonnen hebben, weet ik niet zo goed. Maar de miep of de tikgeit is ook zo'n voorbeeld bijvoorbeeld.
0: Nou, we hebben ook haatbaard, dat is meestal een man, denk ik. Ja, uh, dat komt uh, dan weer hebt... uit
1: de geen stijlhoek volgens mij, want daar zijn ja. ze ook altijd heel sterk in dit soort uh, woorden.
0: Een pooierbak zie ik dat is ook een mannengelier natuurlijk, maar ja. aan de andere kant uh, veel meer vrouwen dingen inderdaad. Dat is toch is dat toch? Waar komt dat door denk je? Uh,
1: ik denk eigenlijk doordat sowieso het uh, uitschelden van mensen heel vaak gaat om minderheden of zwakkere groepen, groepen die zich minder makkelijk kunnen verdedigen. Dus alles wat zeg maar niet aan de norm. Uh, witte heteroman voldoet, wat nog altijd traditioneel de machtigste groep in de maatschappij is, dat, dat, ja. kan, dat hij kan sneller op allerlei veroordelingen rekenen en dat heeft algemeen met maatschappelijke meningen te maken of, of discussies, maar dus dat zie je ook in die woorden terug. Dus ja. inderdaad, de, de huppelkutten, ja, ik zie daar niet meteen een, een, een mannelijke variant van terug in zo'n ja. lijst.
0: Krijgen we dat nu niet een beetje ook meer richting die, want die blanke witte mannen, wat wij ook trouwens bij zijn, uh, dat die iets meer onder vuur komen te liggen nu en dat er ook meer misschien van dat soort woorden kunnen ontstaan?
1: Voor ons? Ja, voor ons. <laughs> ja, nou, dat weet ik niet zo goed. Kijk, de, de, de oude witte man heb je natuurlijk, waar altijd over gezeurd wordt. Ik is er weet... niet
0: ook zo'n woord voor, voor maar... van, die, uh, van die dikke witte man op wielrenfietsen bijvoorbeeld of zo? Ja, er moeten toch ook van dit soort woorden...
1: Uh... Ja, die zijn er wel, maar niet zo dit soort beeldende gevallen. Er is toevallig wel de mamil... Maar ja, dan moet je ook maar net weten wat dat is. Dat, is dat? Klinkt meteen, dat hoort niet in deze lijst thuis. maar is een afkorting voor middle-aged men in Lycra. En dat zijn ah, inderdaad okay, de, yeah. de oudere wielrenners die uh, overlast veroorzaken en de weg innemen.
0: Ja, maar ja, ja,
1: ja. ja, er zijn er inderdaad niet zo heel veel. Dus uh, het is ja. meer zo dat die woorden ontstaan... Uh, over het algemeen voor mensen die het toch al makkelijk, niet, 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 het toch al zwaar te verduren hebben.
0: Ja, ja precies.
1: Hoewel maar, de, zuip, de zuipschuit zit erin, en dat willen ook nog wel eens uh, de oude witte mannen zijn.
0: Ja, precies. Ja, misschien uh, dat, dat er wat meer gaan komen in deze, in deze ja. tijd. Hopelijk. Um, en dan nog, zou je dit soort woorden nou, want dit, volgens mij gebruik je ze meestal in gesprekken op verjaardagen of uh, als je een beetje. Uh, ja, andere mensen belachelijk aan het maken bent. Zou je dit nou aanbevelen om ook af en toe zo'n woord te gebruiken... als je een tekst schrijft? Zijn er teksten, voorbeelden waar dit goed in kan werken? Want het is wel meteen heel beeldend. Ik zie het meteen voor ja. me. Een tekst kan er wel leuk van worden. Maar ja. misschien ook een beetje ja, politiek incorrect.
1: Uh, ja, het kan in heel veel teksten vooral niet. Als jij over een, een zakelijk onderwerp schrijft... of een nieuwsbericht maakt... dan kan het eigenlijk zo goed als nooit... Terwijl als je een column schrijft, dan heb je ze eigenlijk heel snel wel nodig. Uh, Joep van Teck heb ik al genoemd, maar ik denk inderdaad dat een Sylvia Witteman ook heel snel naar dit soort beeldende woorden zou grijpen. Ja. Omdat ja. Ze, en dat heeft er ook denk ik mee te maken dat um, zo'n column een compacte stijl heeft. Dat zijn meestal korte stukken. En in één zo'n woord schets je een heel beeld. Dan heb je al niet eens meer een zin nodig om ja. iemand te schetsen. Met één woord heb je al het hele concept. En dan kun je daar meteen al heel veel meer over zeggen. Dus dat, dat, dat gaat, nee, het, het is, is vooral dat ze, de, ze barsten van de inhoud in één woord. Ja,
0: ja want als je het hebt over zo'n zo kinderspeelplaats met ballenbakken en zo... en je hebt het dan over een krijspaleis... dan weet je meteen de sfeer die er hangt in zo'n... Uh, ja,
1: de... en dat weet je meteen ook dat, dat je daar vooral nooit heen moet. Tenminste, Kijken. <tie> Het zal vast heel fantastisch zijn voor kinderen, denk ik. In onze tijd bestonden ze volgens mij nog niet op deze manier, die indoor speeltuinen. Uh, maar uh, voor ouders moet het een hel zijn, verwacht ik. En het is eigenlijk een soort lovenswaardig dat ze dat ervoor over hebben voor hun kinderen. Maar ik ben heel blij dat ik er nooit heen hoef naar zo'n krijspaleis. Dus
0: welke gebruik jij zelf wel eens uh, in het dagelijks leven? Wat, uh,
1: uh, nou ik denk uh, ik vind dat de slobberwijn is wel mooi dat, ja. daar kun je heel makkelijk een bepaald soort uh, makkelijke goedkope wijn mee aanduiden waar je verder niet over hoeft na te denken waar je ook geen dure verhalen over kunt ophangen als ober ergens uh, ik vond zelf ook kijk de die asobak dat is wel iets wat ik heel veel uh, gebruik maar er zijn ja. ook ontzettend veel andere woorden voor uh, ik moet even kijken hoor
0: maar dan, dan bedoel je waarschijnlijk zo'n... Uh, eigenlijk een ASO-bak is in deze tijd toch ook gewoon... Als je met een, hele, als met een, met een jeep door de binnenstad van Delft aan het rijden bent. Ja. Dat, je, dat, ja, dat als je daarbij ook een beetje nu het klimaatverhaal krijgt van... Is dit echt nodig? Uh, ja, nou, maar ook is. het gevaar
1: dat je ermee uh, vormt. Want je hebt tegenwoordig heel veel die pick-up trucks ineens. Van die Amerikaanse dingen waarvan ik ja. denk... Hoe kan dat nou met alle strenge regels hier? Maar je ziet ze overal opduiken. Dat zijn natuurlijk monsterlijke apparaten. En als je in zo'n ding zit, zit en er steekt een peuter over, dan zie je zo'n kind niet eens. Want je zit al te hoog. Je bent een soort vrachtwagen. Ja, dan ben je alleen al daarom uh, heb je dus een ASO-bak. Daar heb ik trouwens ook nog eens een keer naar gevraagd van wat me mensen hier nou voor alternatieven voor weten. En daar kwam ook van alles uit. Uh, uh, een moordmachine bijvoorbeeld of een uh, wat hadden we nog meer een uh, boswachtersauto, een, uh, nou we hebben natuurlijk de PC hoofdtractor, uh, oh ja, ja, zo wordt die ja. ook genoemd, of een zuiptank of een nou ja inderdaad een vrachtwagen, zo wordt die ook wel genoemd, een slagschip, een
0: patserbak. Ja. Het uh, is ja, hoeveel van dit soort woorden er zijn eigenlijk. Het is echt, echt ongelooflijk. Woord, nu zitten we er naar één woord te kijken en dan kunnen we alweer tien uh, andere ja, beelden. Ja, nou precies.
1: Oorlogen. En uh, nou, wat ik net al noemde over die peuter. Iemand had ook uh, gezegd de kleuterbeuker. Nou, dat is ook een verschrikkelijk woord natuurlijk. Maar het geeft wel... Het, 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 het geeft een enorm oordeel over zowel die auto als ook degene die... De voorkeur ja. om in zo'n ding te rijden.
0: Ja. Dus een
1: heel maatschappelijk fenomeen wordt in één zo'n woord samengevat. En dan is het heel fascinerend dat inderdaad voor het fenomeen zelf soms ook nog weer andere woorden bestaan, ja. die allemaal één ander aspect benadrukken.
0: Ja, het is ook wel bizar, inderdaad. Wie, één iemand bedenkt het dan waarschijnlijk en dan blijft het toch hangen als het, als het, uh, als het aanslaat of zo. Als mensen ja. het uh, meteen voor zich zien, dan gaan mensen het ook gebruiken. Want ja. Ja, het is ongelooflijk hoeveel er. Hoeveel er wel niet zijn. Zou jij het zeggen, maar je, je, ben je fan van deze woorden? Of hoe, hoe kijk je naar? Zeg je van lekker gebruiken uh, of, of niet? Ik,
1: ik ben er als waarnemer enorm fan van, want ik zie ze... en ik vind het fascinerend wat zo'n woord kan doen. Maar fan in de zin van je moet ze heel veel gebruiken... Okay. en je moet zo grof mogelijk zijn. Nee, dat heeft heel veel met de context te maken. En wat je in spreektaal doet, moet je allemaal zelf weten natuurlijk... Um, en als je schrijft, ja, ik zei al, in columns past hey, het vaak goed. heel goed. Maar dan ja. moet je over elk woord sowieso nadenken. Van welk effect wil je... Maar uh, zelfs,
0: daar, zelfs daarin zijn sommige hiervan nog, <laughs> nog best wel grof, toch? Ik bedoel, ja. als je in een stuk gaat schrijven over neukteugels... Ja, <laughs> ja, dat, ja je ja, zet
1: jezelf er ook een beetje mee in een hoek. Dat als je alles met deze <laughs> woorden gaat uh, uh, omschrijven, dan ben je... Uh, dan verschiet je wel heel snel je kruid misschien. Dan wil je te sterk zijn, dan wil je te veel indruk maken. En soms zit de kracht van taal juist ook enorm in understatement en subtiliteit. En daar past dit weer helemaal niet bij. Dus je nee. moet nadenken over je stijl en of dit wel bij je past... en of het niet misschien eigenlijk je boodschap of je doel hindert. Dat kan, maar ja, dat, dat verschilt zo erg dat ik daar niet een algemeen advies over kan geven.
0: Nog één vraagje, wat is een reetketelsteen?
1: Een <laughs> reetketelsteen, volgens mij ging het om uh, aanbijen of iets dergelijks. In elk geval iets wat daar beneden zit en wat er niet hoort.
0: <laughs> ja, dat zijn vaak uh, seksistische dingen ook. Uh. Oké, okay, ja. um, ik ga even mijn bordeelsluipers aantrekken en uh, uh, ontbijten, denk ik. Goed dat. Ja. Leuk dat je luisterde naar de schrijverspodcast. podcast. Wil je de hele lijst met beeldende woorden lezen, van aandachtshoer tot zuipschuit, ga dan naar doetietsmettaal.nl of lees de show notes van deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van een nieuwe afleveringen, ga dan naar schrijfvis.nl en schrijf je in op de nieuwsbrief. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je een recensie van deze podcast zou willen achterlaten bij Apple Podcasts. En wat ook altijd heel fijn is, is als je een aflevering wilt delen op social media. Dan zorg je ervoor dat ik deze podcast kan blijven maken.